0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 네, 새류당 비밖에 이종구 의원 먼저 연결해 보겠습니다. 의원님, 연결되셨습니까? 네,
1: 안녕하세요.
0: 네. 네. 234대 56 예상하셨습니까?
1: 아, 예상보다는 많이
0: 나왔어요. 네. 왜 이렇게 예상보다 많이 나왔을까요?
1: 네. 의원들이 특히 이제 세의당 의원들이 고민을 많이 하시다가 네. 역시 국민의 뜻을 따라야 되겠다 이렇게 판단하신 것 같습니다.
0: 네. 이 국민의 뜻 역시 의원들은 무시할 수가 없다라고 하는 게 이번에도 네. 분명해진 그렇습니다. 것 같은데요. 네. 네. 사실 이 국회 표기에 들어오기 전에 의총 하셨죠? 네. 의총에서 많은 그 친박 의원들이 반대 논리를 폈을 텐데 요 설득이 안 됐습니까?
1: <웃음> 그비밖에 의원들도 많이 나갔어요. 한 거의 비슷한 숫자로 나가서 토론을
0: 했습니다. 네. 토론을 하시면서 어떤 느낌이셨어요? 이 음, 당은... 저도
1: 나갔습니다. 저도 네. 나가서 네. 어, 오히려 그 헌법적 질서 하에서 어 탄핵으로 가는 것이 헌법재판소에 가서 어 재판관들한테 맡기는 것이 낫다. 네. 어, 그렇게 얘기를 하고 어, 대통령께서 이제 앞으로 그 이제 전부 다 험한 꼴을 볼 텐데 네. 그, 그렇게 안 되는 방향으로 우리가 어, 그게 이제 질서 있는 퇴진 아니겠습니까? 네. 그렇게 해야 된다. 이런 걸 강조했죠.
0: 네. 네. 결국 지금 말씀하신 것처럼 헌법재판소에 이제 가게 되는데요. 이 대통령도 어, 담담하게 기다리겠다 이런 얘기를 했는데요. 대통령의 네. 행보 어떻게 예상하고 계시는지요?
1: 글쎄요. 저는 그 조용히 헌재 판결을 뭐 기다리시면서 뭐 혹시 또 억울한 면이 계시다면 국민 앞에 나가서 당당하게 말씀을 하실 때 구찬한 변명 이런 거는 안
0: 했으면 좋겠습니다. 네, 사실 이 탄핵안 투표가 있고 난 이후에 가장 많이 이제 관심이 모이는 곳 중에 하나가 새누당인 것 같습니다. 네. 많은 평론가들이 과연 새누당이 나눠질 것이냐 아니냐 뭐 이것을 두고 많은 얘기들이 네. 오고 가고 있는데요. 어떻게 예상하십니까?
1: 저희는 지금 이제 자소는 이제 바로 앞두고 앞두고 있기 때문에 저는. 에, 따뜻하고 깨끗한 그 어떤 보수 이러한 것을 어, 이제 결집시켜서 이러한 분들도 결집시켜서 대선에 임해야 된다. 네. 그렇게 하기 위해서는 에, 당을 깨고 뭐 이렇게 할 시간이 없어요. 그러니까 어, 현재의 새누리당을 당명도 바꾸고 이제 전반적으로 어, 해체하는 수준까지 해서 네. 새롭게. 네, 이제 만들어야죠. 그것도 빠른 시일 내
0: 네, 세무당이 이제 거듭나야 된다. 해체 네, 수준의 그렇구나. 개혁이 있어야 된다. 네. 이렇게 말씀하셨는데요. 네, 그렇습니다. 그러나 어쨌든 지금 현재 뭐 지도부는 친박 지도부이고요. 여전히 56명의 의원들은 반대표를 던지는 의원들은 친박 아니겠습니까? 이게 가능할까요? 네.
1: 글쎄요, 그런 서간에 제가 보기에는 이제, 내일, 이, 많은 또 집회가 있지 않겠습니까? 네. 또 국민들이, 촛불이 이겼다, 뭐 이렇게 이제 말씀을 하실 텐데, 우리가 하여튼, 국민을 보고 가야 됩니다. 대통령을 보고 가는 거는 맞지가 않고요 네. 그래서, 국민들의 뜻을 저원히 수용을 해서, 어, 또, 새누리당도, 환골탈퇴해가지고 다시 태어나야죠.
0: 네, 그 말씀은 이재현 대표의 사태가 빨라질 것이다 이렇게 예상하고 계시는 건가요?
1: 저는 그렇게 보고 있습니다. 저는 뭐 지금 대통령을 그동안에 그 맹목적으로 거의 추정했던 분들이 지금 반성을 아직도 안 하신다는 거는 그거는 있을 수가 없죠. 네. 네.
0: 그 야권 일각에서는 이제 대통령이 즉각 물러나야 된다 이런 주장이 나오고 있는데요. 어떻게 보십니까?
1: 거는안 됩니다. 지금, 네. 어, 저는, 어, 여야의 그 지지자들, 어, 특히 이제, 촛불을 들었던 분, 국민들이, 네. 헌재의 그 프로시저를, 그, 겸허히 옆에서 보고, 예를 들면 헌재 앞에 가서 뭐, 자기게 뭐 시위를 한다든지, 네. 이런 거는 곤란해요. 네. 그렇게 하시면 안 되고, 헌재가 적어도 한, 두달 정도, 이거는, 어. 아, 좀 충분히 심리를 하고 차분하게 이렇게 에, 검토를 하도록 그렇게 국민들께서 도와주셔야 된다고 생각합니다.
0: 네. 그, 지금 국정조사 특위 맡고 계시죠? 네, 예, 그, 예 그렇습니다. 네. 네. 아, 그동안에 국민들이 불만이 꽤 많으셨어요. 앞으로 어떻게 탄핵 표결 이후에는 좀 제대로 굴러갈까요? 어떻게 보십니까? 어, 지금 뭐,
1: 어, 지금 특위의 새누리당 의원들도 열심히 하고 있습니다. 네. 그리고 또 새누리당의 비박계 의원들이 특위 의원들이 또 많아요. 네. 위원장도 그렇고 그래서 어, 나름대로 어, 열심히 하고 있는데 네. 에, 올 탄핵 어, 이후에는 국회 탄핵 결정 이후에는 네. 아마 어, 이 현재 네. 뭐 심리도 그렇겠지만은 네. 에, 에, 좀더 속도를 내면서 좀 적극적으로 네. 에, 국조가 어, 국정조사가 어, 되지 않겠냐. 힘을 많이 받을 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 네, 비박계 중진 이종구 의원이었습니다. 이번에는 야당 입장도 한번 확인해 보겠습니다. 더불어민주당 박용진 의원 연결하지요. 의원님 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
0: 네. 그야말로 압도적으로, 어, 탄핵안이 통과가 되었는데요. 뭐, 소감 한 말씀 먼저 해 주시죠.
2: 작차, 하고요. 솔직한 심정이요.
0: 네.
2: 이제 저희 의원들 아마 방송으로 표정 보셨을 텐데, 어뭐 뭐 우리가 이겼다, 뭐 야당의 승리네, 뭐 국민의 승리네 이렇게 이야기하는 의원들 없어요. 지금 네. 의총 지금 계속 진행하고 있는데요. 의총에서도 어 정말 이제. 또 탄핵 이후에 불안한 국정에 대한 국민들의 우려가 크실 텐데 이걸 어떻게 제1야당으로 책임져 갈 거냐 네. 이런 얘기들이 중심이 되고 있고요. 뭐 여야정 협의체를 통해서 실질적으로 개혁과제를 주도해 나가자라고 하는 의견 그리고 사회경제적인 어 이런 개혁과제들에 대해서 어떻게 상임위별로 할 건지에 대한 고민들이 지금 얘기가 되고 있습니다. 네. 어 탄핵까지 오는 과정에서 사실 야당이 한거 없잖아요. 네. <웃음> 포스트 <웃음> 탄핵에
0: 대한 개혁 과제. 국민들이
2: 다 하신 거라서 네. 저희는 그냥 국민들이 정해진 방향대로 헌법 절차에 따라서 표결한 거고요. 네. 어 이제 이후의 과제는 저희가 좀 앞서서 가야죠. 네. 여러분들보한 반보만 앞서서 갈수 있도록 노력하겠습니다.
0: 네. 소위 지금 박 의원님께서 말씀하신 게 아주 정답인데요. 이게 야권이 지금 표정관리를 하시는 겁니까? 아니면 정말 그렇게 생각하시는 겁니까?
2: 정말 그렇게 생각하는 게 51%고요. 네. 표정 관리하는 것도 없다고 할 수는 없죠. 네. 왜냐하면, 그, 이 헌정사, 그러니까 저희, 저희가 박근혜 대통령에 대해서 비판하고 혹은 미워하는 감정도 있고, 박근혜 정권 전체가 가지고 있었던 이 실정에 대한 답답함과 비판의 지점이 왜 없겠습니까? 그런데, 지금 이거는 헌정사의 큰 비극이에요. 대한민국 네. 전체 정말 숨어 이기도 하고요. 이런 과정을 통해서 더 나은 대한민국을 만들어 나갈 에너지가 만들어질 수 있다고도 생각합니다만 어쨌든 어 지금 현 상황은 어 국민 전체적으로 네. 기뻐하기보다는 과제가 더큰 상황이라서 이 부분을 잘 어, 국민들과 공감하기 위한 노력들을 앞으로 해나갈 겁니다. 네.
0: 앞에서 말씀이 찹찹하다라는 표현을 해주셨는데요. 사실 오늘 이 탄핵 투표 모습은 2004년의 그 모습과는 굉장한 차이가 있는 것 같습니다. 이유가 어디 있을까요? 어,
2: 뭐, 뭐, 오늘 가 일단 국민 여론이 압도적으로 그, 탄핵을 탄핵 가결을 요구를 했었기 때문에 네. 어, 아까 말씀드린 것처럼 국회가 좌고 우면할 게 없었다고 보고요. 새누리당이 많은 의원들 역시도 지금 상황에 대해서 어 개인적인 친소 관계라든지 내가 친박이다 비박이다 혹은 뭐 지역적 지역이 연구가 어디다 이런 거를 떠나서 투표하신 분들이 적지 않았다고 봅니다. 네. 국민들의 압도적인 여론, 국민적인 요구 이런 것들이 분명했기 때문에. 탄핵 표결이 예상보다 좀 많이 나왔고 탄핵 탄핵에 탄핵 가결에 동의하는 의원들이 많았던 것
0: 같습니다. 네, 이제 뭐 남은 것은 이 헌법재판소의 선택에 달렸다 이렇게 볼수 있을 텐데요. 이 네. 헌법 재판관들의 성향을 보면 보수가 압도적이다 이런 얘기가 나오고 있고요. 또 재판관의 예. 임기도 곧 소장을 <웃음> 비롯해서 두 분의 의원들이 재판관들이 임기가 다하기 때문에 이게 제대로 되려나 하는 걱정들도 있는데 어떻게 보시는지?
2: 국회의원 특히나 새누리당 의원들 초재선들 중에요. 2012년에 비대위원장 박근혜로부터 2016년에 대통령 박근혜로부터 공천 관련 영향을 받지 않거나 어, 공천 관련해서 신이말해서 공천을 받았다고 하지 않은 의원이 몇 명이나 있었겠습니까. 그런데 그 의원들 중에서 약 65명 정도. 전후되는 의원 정도로 보이는 그런 분들이 참여를 하신 거 아닙니까? 네. 보수 성향의 재판관이 자신의 마음대로 할수 있는 상황이 아닌 것 같아요. 네. 그리고 적어도 국회와 국회의원 개개인이 헌법기관으로서의 자기 역할을 이번에 할수있었던데에는 국민적 여론이 압도적이었다고 하는 제 말씀드린 그런 부분이 있었고요. 네. 역시 또 같은 헌법기관인 어, 헌법재판소의 재판관들이 아무리 보수 성향이라고 한, 하더라도 그들 역시 헌법 절차에 따라서 법이 규정하고 있는 바를 그대로 잘 이행할 거라고 보니다 저는 네. 빠른 시간 내에 압도적으로 어 이제 인용이 될 거라고 봅니다.
0: 네, 사실 뭐 2004년과 다른 점이라고 한다면 이번에는 공소작에 아주 명백하게 또 검찰이 수사한 결과를 쓰고 있다 <웃음> 뭐 이런 게 아닌가 하는 생각도 드는데요.
2: 그. 근데 사실은요, 네. 검찰은 그러니까 범죄 혐의에 대한 수사였고요. 그것도 뭐 제한적인 수사들이었다고 해야죠. 네. 어, 그런데 사실은 국회에서 통과된 탄핵 수출안의 핵심은 헌법 가치의 위배가 많았습니다. 그래서 일단 헌법 가치를 위배한 사항이 무엇인지를 조목조목조목 나열했고, 그 다음에 법률 위반에 대해서 조목조목 나열을 했습니다. 네. 그리고 2004년 이미 그 현재 판결의 예를 들어서 그 법률적 위반과 헌법 가치 위반의 그 정도가 어느 정도냐에서 이게 좀 객관적인 수치까지는 얘기할 수는 없습니다만 네. 국민이 부여한 신임을 네. 위배한 배신한 정도로까지었다고 판단할 때 이거는 대통령 파면에 이르게 할 수밖에 없다라고 하는 게 분명히 헌법재판소의 판결문에 되어 있거든요. 그걸 다시 인용해서 오늘 탄핵수치안 의결안에 네. 넣었습니다. 네. 그래서 그 국민적 신뢰라고 하는 거그 얼마나 중요한지는 이미 뭐 수천 년 전에 공자가 논어를 통해서 이야기한 거죠. 무신 네. 분립이라고 합니다. 그러니까 국방, 민생, 그러니까 경제죠 국방과 경제 그것들도 중요하지만 더 중요한 건 백성들이 나라에 대해서 혹은 군주에 대해서 갖고 있는 이 신뢰가 되게 중요한데 이 신뢰가 없으면 나라가 없는 거다라고 하는 거거든요. 네, 이번에 그렇죠. 헌법같이 위배와 관련해서 국민의 신임을 배신한 그 행위를 정확하게 직시하면서 다시 무신분립의 이야기를 생각하는데요. 네. 재미있는 건 박근혜 대통령이 네. 자신의 정치에 가장 납세웠던 화아서뭔가 네. 무신분립이죠. 네. 그렇죠.
0: 추미애 <웃음> 네. 대표가 이제 대통령이... 권한 정지가 되면 은 황교안 대통령 권한 체제로 갈 텐데 권한 대행 네. 체제로 갈 텐데 이것은 옳지 않다. 어, 내각에 대한 불신임을 해서라도 총리를 교체해야 된다라고 하는데 정말 이게 가능한 얘기인지 정말 필요한 얘기인지 좀 얘기해 주시죠.
2: 음 일단 저는 어, 오늘 의총에서 이 문제에 대해서 어, 좀 다른 견해를 제출을 했습니다. 네. 어, 황교안 총리가... 황교안이라고 하는 야당이 미워하고 야당이 비판하고 문제가 있는 분 물론 황교안 총리 체제로 가서는 안 된다고 하는 이유를 대라고 로면 저도 백가지는될수 있습니다. 네. 그런데 이 황교안 총리 체제가 아니라 70, 헌법 71조에 권한대행 체제와 관련해서 탁탁탁 누가 하는지가 나와 있어요. 네. 그래서 황교안이 아니라 총리가 하는 겁니다.
0: 네. 그러니까
2: 개인 인물로 보면 황교안이지만 총리라고 하는 직위가 그 권한 대통령의 권한을 대행하기로 되어 있는 건데 황교안 총의 여러 문제점이 있다고 하더라도 그 헌법 질서를 우리가 지금 당장 뒤집을 수 있는 상황이 아니라고 하는 점을 분명히 하고 네. 차라리 그 홍조한 총리 체제에서 우리가 개혁 과제를 주도적으로 끌어가기 위해서 그동안은 그냥 어떤 정치적 제안으로만 머물렀던 여야정 협의체를 네. 이제 실질적으로 우리가 제안하고 우리가 주도해 나가면서 각 상임위별로 각 분야별로 개혁 과제들을 제시해서 검찰개혁 언론개혁 그리고 경제개혁 재벌개혁 이런 등등을 적극적으로 해나가자고 라 하는 혹것이 필요하지 않느냐라고 말씀을 드렸고 네. 또 많은 의원들이 또 그런 방향으로 의원들을 얘기하고 계십니다. 그래서 네. 어, 뭐그 오히려 야당이 더, 더 통크고 어, 그 넓고 넓게 이렇게 이 체제를 이끌어 나가면서 집권 능력을 보여주고 국민들에게 안정감을 부여할 수 있을 수도 있다. 그런 네. 기회가 아니냐. 어, 이런 말씀을 전 드리고 싶습니다. 네.
0: 여기까지 들어야겠습니다. 더불어민주당 박용진 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다